0: Na Alemanha, as eleições regionais continuam a deixar Angela Merkel em dificuldades. A Baviera já foi a votos e o Estado de Essen tem eleições marcadas para o próximo domingo, dia 28. Na Baviera, a CSU, o partido irmão da CDU, perdeu a maioria absoluta, registrou mesmo o pior resultado desde 1950. A CSU é um dos três partidos do governo de coligação de Angela Merkel, juntamente com a CDU e o SPD. Nestas eleições, os verdes ficaram em segundo lugar e, ao Alternativa para a Alemanha, da extrema-direita, conseguiu entrar pela primeira vez no Parlamento Bávaro, enquanto os social-democratas do SPD tiveram o pior resultado de sempre no Estado. Neste Mapa Mundo, conto com a análise de Patrícia Dearte, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa tarde, professora. Este resultado da CSU, mas também do SPD, que ficou em quinto lugar, pode ser lido como um castigo pela forma como tem funcionado a coligação nacional?
1: De certa forma, sim. Todas as uh, uh, eleições uh, nos estados da Alemanha têm sempre reflexo sobre aquilo que se passa a nível da política um, e da constelação governativa em Berlim e, efetivamente, estas eleições na Baviera, se é que mantiveram uh, no poder o partido uh, CSU, uh, efetivamente, a CSU teve menos de pontos percentuais e uh, foi penalizada pelos eleitores, de certa forma. Quanto ao SPD, igualmente uh, 10 pontos percentuais, o que faz uma soma de mais de 20 uh, pontos percentuais entre estes dois partidos e, nesse sentido, vemos aqui refletida nesta eleição na Baviera igualmente, esta contínua polarização dos partidos políticos, um aumento de um espectro de partidos políticos tanto à direita como à esquerda da, 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 da composição tradicional dos partidos e tanto a liderança da CSU, cujo, cujo líder Ross Seehofer, aliás, ontem acabou de pôr, ou sinalizar que estaria disposto a pôr o seu lugar à disposição como também a própria a liderança uh, do SPD uh, a um nível federal vem-se enfraquecidos por, uh, por esta contínua. Uh, um dificuldade, mesmo a nível da coligação federal em resolver assuntos, em fazer política cotidiana e não estar continuamente embrulhada num conjunto de disputas que até uh, ocorrem mais uh, entre a CSU de Rocha e Ufa, e o próprio, uh, a própria CDU da Merkel do que com a SPD. Mas, claro, que isto afeta também a posição da SPD que, como disse, uh, um, teve o quinto lugar uh, nestas eleições, o que para um partido tradicional e histórico da Alemanha, o mais antigo, é efetivamente algo muito problemático uh, em tempos futuros.
0: E a Angola ela é de alguma forma um, atingida por estes resultados? a liderança dela.
1: Eu acho que nós temos visto nos últimos meses e ao fim e ao cabo desde aquele impasse dos cinco meses entre setembro do ano passado e março deste ano um, oh, oh, a partir do momento da constituição das negociações para o governo temos visto uma que quer queramos quer não, enfraquecida a vários níveis, a nível a, das suas capacidades de influenciar a política na Europa, a sua capacidade de influenciar a política mesmo a nível doméstico e também refletindo-se isto nestas as eleições uh, a nível dos Estados federados, como vimos agora nesta, nesta eleição e como possivelmente se irá haver uh, na próxima eleição.
0: Um outro dado relevante de, destas eleições foi o segundo lugar dos Verdes, um partido um, que era que é a favor de uma maior integração europeia, da abertura de fronteiras e da ajuda aos aos refugiados um, e também uma subida da, da, da extrema direita. Como é que estes dados se, se conjugam os dois dois partidos completamente opostos, mas que sobem os dois
1: de forma significativa? Precisamente porque refletem esta insatisfação crescente do eleitorado. À mão também do eleitorado europeu, para não dizer o eleitorado do mundo ocidental, insatisfação essa com os tradicionais partidos políticos que, na ótica desse eleitorado, não conseguem resolver os problemas que mais afetam a, a realidade e a vida das pessoas. E, nesse sentido, os Verdes julgo que foram os principais a, vencedores com 17,5% dos votos na eleição da Baviera, claramente o partido que, tendo sido o segundo maior o partido mais votado uh, foi aquele partido que ganhou, foi, foi efetivamente que, que uh, ganhou essa noite uh, uh, eleitoral. Por outro lado, relativamente uh, ao outro lado do espectro político, a alternativa para a Alemanha obteve efetivamente 10,2%. Uh, no entanto, tendo em conta aquilo que era a ambição deste partido, ficou aquém das expectativas. Mas não deixa de ser realidade que, mesmo assim, em 15 dos 16 estados da Alemanha, uh, este partido uh, de sistema de Itália, já tem representação política.
0: A solução aqui, porque a CSU vai ter que procurar um parceiro de coligação, passará pelos Verdes ou por outro partido?
1: Os verdes seriam uma hipótese, mas o que neste momento o que está a ser uh, sondado e veiculado mais é a possibilidade de uma coligação com os chamados eleitores livres, que obtiveram 11,6% uh, e que permitia, juntamente com, com os 37,2%, o permitia a, a formação de governo, mas não é de excluir... Uh, uh, não seria, enfim, típico, mas é uma constelação que já existe noutros estados, como, aliás, no estado de Hessen, onde no próximo domingo vai haver, igualmente, eleições. Já vamos
0: ao estado de Hessen, mas ainda lhe tinha uma pergunta para lhe fazer. O líder da CDU, como disse, pôs o lugar à disposição uh, no partido. Uh, uma uh, nova uh, liderança uh, poderá, de alguma forma, recuar na coligação
1: federal? Uh, o facto de Rousseff possivelmente pôr o lugar à disposição da CSU, uh, do partido, uh, antecipando uh, a, a pressão para sair, uh, vai julgar, possivelmente, com reflexos na política federal, mas julga aí uh, ele a manter o seu lugar como ministro uh, da administração interna. Ver se há numa posição enfraquecida e, e possivelmente menos interessado em continuamente uh, a promover e provocar a própria posição da Angela Merkel e da CDU e possivelmente até poderia dizer que para a estabilidade governativa, porventura, a, 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 a reter apenas o, a posição ministerial poderia significar até menos instabilidade. Agora, claro que a questão está em saber qual é a estabilidade da própria coligação a, governativa, da coligação da grande coligação em Berlim a, e isso não dependerá apenas da, do futuro pessoal e, e político neste caso de Ross e
0: E no próximo domingo, as eleições em, em, no estado de Essen o que é que se pode esperar?
1: Uh, em primeiro lugar, em certeza, como relativamente a todos os escrutinios eleitorais uh, que temos assistido nos últimos tempos, diria. A previsão eleitoral é de que uh, a CDU, o partido de Merkel, uh, terá cerca de 26%, os verdes 20-22%, a o SPD 20-21%, FTP e Link os liberais e, 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 e o partido esquerda, cerca de 8% e a alternativa para a Alemanha, 12%. Se for este o caso... Uh, possivelmente a coligação entre CDU e Verdes poder-se-á manter. No entanto, caso tenhamos um resultado eleitoral uh eleitoral surpreendente e caso uh, os verdes uh, obtiverem um resultado eleitoral que lhes permita serem eles a decidirem o ministro-presidente, o líder do Estado de Hessen, então uh, não tenho dúvidas que a posição de Merkel sairá ainda mais enfraquecida e ela vai, por assim dizer, a votos no Congresso uh, do Partido em Dezembro uh, e aí julgo que a sua liderança uh, já enfraquecida será Ainda mais um tema nesse, nesse Congresso. Mas o mesmo aplica-se, de certa forma, também ao SPD, que, caso não venha ter um resultado na ordem dos 20%, 20%, 21%, julgo também a liderança da Andrea Anales uh, estará uma em causa. Recente. Uma liderança muito recente e que começou com grande, eh, grande entusiasmo e grande assertividade, julgo também a liderança dela, até porque tem uma parte da juventude uh, dentro do SPD, como sabemos, muito contestada da composição da existência da grande coligação e, portanto, quer uh, uh, ver o SPD retirado da coligação governativa, eu julgo que também aí a liderança de Nals estaria, uh, estaria em causa e, portanto, o que fragiliza o sistema partidário, o que fragiliza, uh, efetivamente, a estabilidade da Alemanha, a que estávamos tão acostumados e que, uh, recentemente, temos vindo a assistir que uh, está também, uh, uh, em termos da estabilidade governativa da Alemanha, a ser minada por diferentes pontos e por diferentes interlocutores internos. Há uma grande
0: interrogação em saber se no Congresso da CDU Angela Merkel uh, optará por uh, manter-se como uh, líder do partido e chanceler ou se poderá sair da liderança do partido, e, e mas manter-se como uh, líder do governo.
1: Ela disse há dois dias num congresso partidário no estado de que uh, os dois postos uh, têm que ser uh, desempenhados em concordância, ou seja, têm que ser desempenhados pela mesma pessoa e, portanto, ela uh, deu indicações de que não estaria disposta a abdicar da liderança partidária, uh, mantendo, mantendo a outra posição. Portanto, a perspectiva de Merkel para manter a estabilidade, a coesão do partido, cuja coesão foi minada há, há poucos, poucas semanas, quando uh, Volker Kauder, o seu grande aliado com, e líder da, da bancada uh, do, da CDU em Berlim, foi um, foi, foi Lutado, uh, ao fim de 13 anos no poder e, portanto, isto mais, uh, ao fim e ao cabo, uh, uh, vem a validar a ideia de Merkel que a liderança do partido tem que ir em conjunto com a liderança enfim, da uh, da própria uh, posição de chanceler. Mas não há dúvida que há pessoas como Annegret Kramp-Karrenbauer, uh, a sua potencial sucessora, diria eu, em termos da, da escolha de Merkel, por um lado, como outras pessoas, como o Ministro da Saúde, a Jens PAN são potenciais candidatos uh, a esta questão da liderança que, mesmo assim, e para terminar julgo que não, não está totalmente decidida. Merkel está fragilizada, sim, em diferentes níveis, mas uh, temos vindo a assistir a uma Merkel que uh, que consegue sobreviver a várias situações uh, instáveis internas e externas e, uh, portanto, ainda é um pouco cedo. Voltando, voltando à agulha um
0: bocadinho um, da Alemanha para a Europa, um, Angela Merkel, mesmo fragilizada, uh, fará falta à Europa?
1: Lideranças fortes fazem muita falta à Europa neste momento e uh, Angela Merkel, juntamente com Emmanuel Macron, são os dois únicos líderes importantes, fortes, das duas principais potências europeias pós-Brexit as duas principais potências e, portanto, uma liderança da França e da Alemanha são como que um pressuposto, O um motor franco alemão, são um pressuposto para que haja avanços na integração europeia, para que haja estabilidade uh, nessa mesma integração europeia e, portanto, sim, uh, é sem dúvida um, um, um pressuposto, quase uma condição, que haja uma liderança forte em Berlim. Agora, a verdade é também que, na sequência da eleição de Emmanuel Macron, em maio do ano passado, Merkel, por razões diferentes, principalmente do fórum uh, doméstico, do, do, por razões internas, não tem verdadeiramente correspondido àquilo que eram as esperanças relativamente a um do, a um casal, a um motor franco -almão. E Enquanto que Macron avança, tem avançado com várias uh, propostas, o um Ministro das Finanças europeu, um orçamento europeu, uma defesa integrada europeia, Merkel tem ficado atrás. E, e, e nesse sentido, respondendo a sua questão, julgo que é importante, juro que seria uh, relevante Merkel conseguir manter a sua posição, mas julgo também que uh, está na altura de, da Alemanha contribuir mais uh, em conjunto, em concordância com a França para salvaguardar uma Europa que está a ser desafiada por diferentes fatores e a diferentes níveis.
0: A semana passada realizou-se o Conselho Europeu importante para para o Brexit, que cerca de cinco meses da saída do Reino Unido continua a não, a não haver um acordo. Na Europa diz que na Europa 27, diz que não foram feitos progressos suficientes para realizar, por exemplo, a Cimeira de, de, de Novembro. Foi uma Cimeira adiada até a haver um entendimento. A Irlanda continua a ser o, o fator de de desunião neste caso, um, pensa que é possível um acordo total um, entre os 27 e a Grã-Bretanha até ao início de, de dezembro, que foi uma data mais ou menos uh, colocada por Michel Barnier para ser possível uh, uma saída com um
1: acordo? A esperança é a última a, última a morrer e, e, e a Europa precisa de um acordo. A União Europeia e os 27 precisam de um acordo, como o Reino Unido também precisa de um acordo, porque efetivamente o, o pior cenário possível seria um Brexit sem acordo. Uh, não se chegou a esse uh, acordo na cimeira da semana passada. Foi adiada já para uma cimeira em dezembro em vez de novembro pela dificuldade de chegar a um entendimento, mas uh, a questão é que, um, e, como disse, temos o problema da Irlanda do Norte, que é, aliás, a questão uh, uh, mais, uh, mais premente e, e mais decisiva na tentativa de se encontrar um acordo, porque, segundo me diz, 95% dos pontos já estão resolvidos em termos de se chegar uh, a esse mesmo acordo, mas é claro que, uh, Uh, May, Theresa May, está sobre uma fortíssima pressão interna e está também sobre uma pressão interna, não apenas porque a sociedade está extremamente dividida, 52% a favor há dois anos atrás, mas isso quer dizer que os restantes hoje, 48, queriam uh, uma União uh, Europeia ou um Reino Unido como uh, permanecendo na União Europeia e, nesse sentido, com essa fortíssima polarização a nível interno, com as demissões subsequentes de algumas, alguns colaboradores e mais decisivamente o Ministro dos Assuntos Europeus David Davis e também do Secretário dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson tudo isto estabiliza a própria posição de, de MEI que está sobre esta extrema pressão ao mesmo tempo que também da parte dos europeus com certeza também há concordância que eles não vão poder nem querer ceder demasiado, até porque esta união dos 27 talvez foi algo com que os britânicos não, não tinham contado e o que nós temos vindo a assistir desde, desde o Brexit é que efetivamente há, há esta posição conjunta dos restantes 27 Estados. Atentar-se alcançar um acordo e alcançar um acordo que satisfaça as duas partes, mas, efetivamente, como disse, o problema da uh, Irlanda do Norte e a definição ou de uma fronteira aberta ou de uma fronteira fechada faz toda a diferença a uma Irlanda uh, que como membro da União Europeia quer manter essa fronteira com a Irlanda do Norte aberta, porque é a única fronteira terrestre, ao passo que da perspectiva de Londres uh, e da posição de Theresa May ela não quer ver que haja uh, um controle alfandegário entre a Irlanda do Norte e, e o restante Reino Unido e portanto há aqui uh, uh, um problema real e, e, e neste momento não se perspectiva realmente como é que se consegue resolver esta situação uh, à exceção dessa possibilidade de vir, como disse, a estender o período de transição por, julgo, cerca de 21 meses até finais de 2020 para, para se conseguir evitar um hard Brexit.
0: Mas essa é uma, é uma possibilidade que foi, que foi falada neste Conselho e que é admitida por MEI e pelos 27, mas que dentro do Reino Unido hum, está a causar... Outras divisões, de novo divisões.
1: Está a causar outras divisões e depois há um outro ponto também uh, importante a ter em conta em termos da calendarização e que é o dia 29 deste mês, nomeadamente aqui uma semana precisamente, quando se vai ser um, o Governo vai ser posto à prova relativamente à aprovação do orçamento porque estando o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte uh, no governo, sendo o parceiro júnior, uh, se ele decidir rejeitar o, o orçamento, o orçamento não é aprovado e, consequentemente, aí temos, efetivamente, uma crise política instalada uh, que, em última instância, até poderia levar a eleições antecipadas. E, portanto, uh, julgo que temos que aguardar um pouco também um, o debate, o debate de, da aprovação do, do orçamento efetivamente daqui a uma semana.
0: Neste fim de semana, 700 mil pessoas saíram à rua em Londres, não para exigir um segundo referendo para a saída da União Europeia, mas para exigir que o acordo alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido seja referendado. A primeira a hipótese de um referendo de novo a um Brexit foi, já foi totalmente posta de parte. Esta alternativa encontrada pelos que se opõem ao Brexit parece-lhe viável?
1: Eu acho que ainda é muito cedo para, para comentar esse aspecto uh, pessoalmente e sem, sem fundamento em termos daquilo que uh, foi a resposta por parte do governo de May julgo que seria muito difícil perspectivar da, perspet da posição de quem está a liderar a hipótese de um referente, porque a possibilidade para não dizer a probabilidade da rejeição do acordo julgo que seria muito grande e ao fim uh, deste tempo prolongado de negociação de tratamento de abordagem de questões extremamente complexas eu julgo que por um lado, democraticamente, apesar de ser desejável uh, referendar um, tratamento, um tratado desta natureza, julgo que da perspectiva, quem estiver em Downing Street, uh, possivelmente optará, uh, como optou por, pela não realização de um, segundo, uh, de um segundo referente, optará pela não realização no um referente sobre o conteúdo desse mesmo. A Estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo, um, uma sugestão de livro que é que nos traz esta, esta semana? trago um livro que acabou de ser publicado se eu não estou erro, na semana passada precisamente em português, que foi publicado há poucos meses em, em inglês e nomeadamente um livro por Francis Fukuyama chamado Identidades, a Exigência de Dignidade e a Política do Ressentimento. Francis Fukuyama é conhecido por um grande público, é, é o autor de um livro que foi publicado, ou melhor dizendo um artigo que depois transformou-se em, em livro em 1989, sobre o fim da história uh, e onde ele dizia basicamente que o sistema liberal democrático tinha-se consolidado com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria e que consequentemente uh, ideologicamente uh, a história estaria de certa forma consolidada para não dizer determinada. Agora, em 2018, uh, Francis Fukuyama publica este livro onde, no fundo, uh, se não rejeita o fim da história, pelo menos adia esse mesmo fim da história ao argumentar que é a política da identidade e da identidade de diferentes grupos sociais, de questões de género, de questões de raça, de questões de etnicidade, tem um conjunto de reivindicações que não viram respondidas pelas classes políticas, pelas elites políticas nos últimos 20 e 30 anos e, nesse sentido, sentem um ressentimento e sentem este ressentimento coletivamente ao passo de levar as instituições democráticas uh, de diferentes Estados na Europa, como igualmente nos Estados Unidos, a serem ameaçadas internamente por estas exigências uh, identitárias, de, identitárias de diferentes grupos que uh, não se revem nos partidos tradicionais, cá está, uh, e, e que uh, preferem optar por uh, partidos uh, extremistas ou oh, de franja.
0: E com a sugestão deixada pela professora Patrícia Derrarte, chegamos ao fim de mais um Mapa Mundo. Até para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.